0: Todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo, el programa hecho por y para ustedes.
1: Como cada semana me acompaña mi hermano Sheva. Sheva, ¿cómo estás? ¿Qué onda, banda? Estoy aquí este, agradeciéndoles nuevamente pues, por el recibimiento, por la, la colaboración, por seguir compartiendo, que seguimos creciendo en la, en la comunidad. Muchas gracias. Y esta semana de acá vamos a hablar, DJ. Antes de comenzar, yo quiero agradecer el apoyo que nos han dado
0: y desearles que, que este año que ...que está comenzando, sea muy bueno para todos... ...en todos los aspectos... ...esperemos que les vaya de lo mejor... ...y que siga creciendo nuestra comunidad... ...esta semana tenemos dos relatos... ...referentes a duendes o a luches... ...como nos los mandan en estos... ...aportes... ...en, estas, en estos aportes... ...entonces vamos a comenzar con el primero, ¿qué te parece? Va, va hay, que, hay que darle... ...le cable el primero... ...este lo envía a Hilton... ...mi mamá cuenta que cuando yo era niño me seguía un duende. Desde pequeño siempre me encantó dibujar y mi mamá sabiendo esto me pidió que lo dibujara y yo siendo un niño de tres años más o menos lo dibujé con un gorro y sus orejas puntiagudas, la nariz larga y no recuerdo qué más detalles. En ese entonces mis padres se habían mudado, no teníamos televisión como para que yo tomara alguna referencia. Mi mamá se asustó y pues me hicieron como una tipo limpia en mi casa. También antes de eso yo dormía en medio de mis papás y un día me encontraron debajo de la cama. Mi papá una noche sintió que mi primo había bajado para hablarle porque hubo un momento donde compartíamos la misma casa, pero esa noche no había nadie, mis tíos salieron junto con mi primo y regresaron hasta el otro día. También en ocasiones en la cocina colocaban plátanos y siempre amanecían en el piso. En esa casa donde vivíamos sucedían cosas bastante raras y siempre se sentía una vibra extraña, cada que llegaba la noche. Tengo más historias, pero no las recuerdo ahora mismo. En un futuro espero poder mandárselas.
1: Pues, de entrada, no menciona si, si se cambió de casa si todo, todo esto, eh, o si viva, siga viviendo en la misma casa. Creo que no lo menciona, ¿verdad? Pero... No, no lo menciona, pero... Como lo cuenta... Yo creo que... Sigue, sí, ¿no? No vive ahí, ¿no? Ajá, aún vive ahí... Entonces la casa sí está... Pues no sé... Tal vez está en, en un terreno que... Pues ves que los aluches... Se supone que son los que cuidan el, el bosque... O los entes del, del bosque... Y tal vez invadieron una parte... Que no tenían que construir... Y tal vez por eso se... Se, se manifiestan más estas... Entidades ahí en su, en su casa... Y más pues siendo niños... Que ves que se tiene la creencia... De que los duendes son, actúan... O, o son como niños... Que juegan o te esconden las cosas o, o... Bueno, nada más los duendes, los elfos también hacen este tipo de, de travesuras. Es que los alushes son como que más del sur, ¿no? Y en la parte como que centro
0: del país o un poco más arriba... Son duendes o elfos, como, como estás diciendo. Y creo que son o actúan de forma distinta.
1: De hecho, bueno, yo he oído algunas personas que me han comentado que tienen este... Que les han pasado esto, ya sean familiares o ellos mismos que tenían duendes o elfos en su casa y yendo con estas personas, no, no como tal santeros, tal vez brujos, les dicen que les hablen directamente, o sea que donde más se desaparezcan las cosas o se pierdan o donde haya más avistamientos de esto, que les pidan que, que dejen de hacer las cosas y que les van a hacer como una ofrenda de dulces y dicen que son en unos platitos, ponen dulces y que hay veces que cuando entran o salen de, de la habitación se oye como que están moviendo el papel celofán, o sea, vaya que si sí hay un movimiento como si hubiera un ratón pero al revisar los platitos no hay cosas agujeradas o mordidas o roídas de, de alguna manera yo hace un tiempo escuché un relato
0: en el que no recuerdo si era una chica o un chico el, el que tenía un duende en su casa y que el duende se le aparecía ya constantemente y él, y él o ella, no recuerdo, te digo acudió a como un brujo, un chamán, algo por el estilo y este le dijo, le dio las instrucciones para que hiciera un ritual para que lo pudiera sacar y es muy peculiar el ritual porque se supone que le tienes que poner, no sé, como creo que eran dulces una baraja y una botella como de tequila Ok. Y creo que todo esto iba sobre un paliacate. Entonces... ¿como ¿Para que se marchara con eso? No. Se supone que el duende se emborrachaba. Ya con el paliacate tú lo amarrabas y lo sacabas de tu casa.
1: Ah, ok. Y ese
0: era como el ritual. Y también hay otro otro relato que escuché. En el que la persona esta hace como un trato. Porque entró, entró también como un brujo a hablar con el duende y el duende como que le, le dijo sus peticiones y entre ellas era que le hiciera una casa afuera. Ah, sí. Entonces Ajá. esta persona le construyó una casa en un árbol que tenían, le construyó su casita, así como de muñecas, y el duende se mudó allá afuera. Entonces cada cierto tiempo esta persona tenía que estarle... Sacando como una tipo ofrenda de dulces y comida y ciertas cosas. Y la ventaja de esto, o la buena parte de esto, es que el duende le ayudaba y la beneficiaba mucho. Entonces esta persona empezó a prosperar demasiado. Ok. Entonces, le iba bien en su trabajo, en, bueno, en todos los aspectos de su vida le iba bien, porque el duende era el que le ayudaba. Y él, o creo que sí era él, lo único que tenía que hacer pues era cumplir el trato, era... Llevarle lo que el duende le pedía a Cada cierto tiempo Tenérselo ahí
1: Y esta persona le iba muy bien no, Sí pues es, es, es interesante Todo este tema de los duendes Yo hace mucho tiempo eh, Tenía un ropero Que no tenía una puerta Y era pues donde podías colgar No sé pantalones o sacos o así Cosillas pues, al no tenerla Yo doblaba mis cosas y las ponía en el suelo Y ahí las apilaba Y bueno Llegó, había temporadas en las que yo me quedaba solo en mi casa y este, pues ya me acostaba tarde, como, como casi siempre, y yo escuchaba ruidos dentro del, del ropero. Y, y yo le tengo mucho miedo a las ratas, entonces yo creí que era pues, un ratón o algo así, pues nada más lo oía y decía: Híjole, pues si me da miedo, ¿no? ¿Qué tal? Y ahorita muevo algo y me salta. Pero fueron, no sé, como dos semanas seguidas, que diario cada tercer día este, se escuchaba el ruido. Y cómo caminaba. Pero se oían como... Como pisadas. O sea, no se oía... Pero pisadas en la ropa. O sea, ves cuando tiras tu ropa que estás acomodado en tu cuarto y pisas... Que la pisada cambia. Ajá. Y era sobre madera. O sea, sí se oía una pisada más firme que, que cuando corre una rata que corre muy rápido. Que no o sea, el... F... Y aparte son más livianas, ¿no?
0: Ajá. Sí, son o más livianas. No, no se siente el peso en
1: la pisada. Sí, pero la pisada sí se... O sea, yo la escuchaba chiquita, pero la escuchaba. Entonces ya... Pues, de las dos semanas ya... Ya iba a regresar mi familia de vacaciones y yo estaba de que no dormía. O sea, de hecho, me vencía el sueño, pero yo estaba todo el tiempo con miedo y no estaba descansando. Y yo tenía una, siempre trato de tener una linterna de mano por cualquier cosa. Y ya saqué la linterna y dije, bueno, pues ni modo. Ya me puso unas unas botas, dije, pues si me salta algo, que no me vaya a morder. Y ya empezó empecé a patear, a patear y, y así quedó. Y la, ya sabes, a insultarlo, ¿no? De que ya déjame dormir, ya lárgate, que sea lo que sea que se vaya. Y el día siguiente yo le dije a uno de mis tíos que me ayudara a sacar todo eso por si había un nido o algo, pues el que lo que se encargara, porque yo Ajá. no, si es mucha mi fobia. Entonces ya saca todo, revisa y me dice, no, dices que aquí no hay ni siquiera rastros de, de que hayan querido hacer un nido o, <coughs> perdón, o la caca de ratón o partes de donde se hubieran colado, no había nada. Y desde ahí yo dejé escuchar ese ruido de que se oía dentro de mi ropero, pero te digo... Pues pero no. solo fue por hacer la limpieza, ¿no? Ajá, o sea, no sé si fue por hacer la limpieza, fue por los insultos, porque sí la pateé y... O sea, sí, sí me violenté porque dije, pues hay que matarlo a lo que sea que esté ahí. Y ya de ahí jamás volví a escuchar ruidos en mi cuarto de ese tipo. Entonces, pues bueno, no sé si, si tengas otra historia, DJ, pues para continuar. Sí, vamos con la siguiente historia...
0: Esta historia nos la envía Alex Un saludo Alex, gracias por compartirnos tu historia Saludos Alex Y es la siguiente Hola, ¿qué tal? Yo vivo en la península de Yucatán Aunque no soy yucateco El caso es que aquí existe la vieja creencia de los aluches O duendes mayas Yo no soy muy creyente de estos o de las cosas paranormales Vivo solo con mi abuela, mi hermano menor Y unos cuantos perros y gatos Ella constantemente se va a la casa de su papá a cuidarlo Él aún vive, tiene alrededor de 84 años Por lo que a veces me quedo solo en mi casa Ya que también se lleva a mi hermano Bueno, yo como el vago que soy Dejé los quehaceres de la casa para la noche Estaba lavando trastes afuera de la casa el patio es como un cerrito y al costado hay un terreno con un hueco en el suelo. Según las creencias, ahí es la casa de estos aluches. Pues bien, eran como las once de la noche. Estaba oscuro, solo me alumbraba el foco del lavadero donde yo estaba y escuché a mis perros ladrar hacia algo en el patio cuando uno de estos recibió una pedrada. Yo tratando de buscar lógica me puse nervioso ya que los lados de mi terreno donde vivo son terrenos abandonados. Uno era de una pareja de viejitos que murió y ya nadie lo habita, y el otro, desde que yo recuerdo, está abandonado. En ese momento de la nada se vieron como siluetas oscuras. Empezaron a moverse muy rápido. Me metí a mi casa rápidamente y me fui a mi cuarto. Esa noche ya no pude dormir por escuchar ruidos extraños. Cuando le conté a mi abuela, ella rápidamente me hizo ayudarle a hacer una ofrenda a estos saluches. Y desde entonces no ha vuelto a pasar nada.
1: Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Estos entes de, del, del bosque. Y, pues lo que nos cuenta este compa, él también tuvo que hacer un tipo de ritual, como lo hablábamos en el pasado, para que pues pararan estas actividades agresivas, porque pues aquí fue una agresión, ¿no? Nada más fue que te... Bueno, yo he escuchado también que te esconden las llaves. O se te desaparece algo por días... Y lo, o sea, está en el sillón en medio, desaparece... Pasan dos tres días y está, aparece otra vez donde tú lo habías dejado... Y dices, o sea, si yo revisé por lógica aquí... Moví todo, pregunté a los con los que vivía si lo habían visto... Y no me dijeron nada... Y de repente ya aparece así espontáneamente... Pues, ¿qué onda? Pero no es una, son varias, son cinco o diez veces... Sí, es como muy común que te escondan las cosas, ¿no? Como que estos seres son muy traviesos... Sí, eh, de hecho, bueno... Eh, uno de mis hijos este, es trailero Y me comentaba que Ahí en la... Es que no me, si me contó mi tío o me contó un amigo Que le había pasado Que en, una pa en la parte de Catemaco Haciendo un pedido A Catemaco, Veracruz Que es donde se supone o donde se cree que hay este Brujos o hay mucha actividad de este tipo Sí, te... de los mejores brujos Dicen, ¿no? ajá Y, y, y también es supuestamente territorio de mucho duende entonces dice que antes de entrar a esa zona, que es algo peligrosa, pues por no, la inseguridad, no tanto por las curvas o, o estos, estos entes, sino por la inseguridad propia del lugar, pasó a, a cargar gasolina, a comer algo, y escuchó a algunos, y era la primera vez que él iba para allá, y escuchó la plática de algunos camioneros de que si sí, ya habían comprado los dulces. Entonces él le llamó la atención y dijo, ¿pues dulces para qué? Y dice, no, pues es que tienes que ponerles una ofrenda en el camarote. ...para que no te hagan nada en el tráiler... ...y él... ...bueno, él me comentaba que como entre cinco... ...estaba ahí como entre siete y nueve de la noche... ...o sea, ya iba a anochecer...
0: ...ajá, apenas estaba oscureciendo... ...ajá, estaba
1: oscureciendo oscureciendo y ya iba a entrar la ...o sea, cuando entrabas aparte ya iba a ser de noche... ...pero él no es muy creyente... ...entonces dijo, ay, pues ahora sí que creencias... ...de aquí de los locales, ¿no?
0: O también a lo mejor pensaba
1: pues, que lo estaban vacilando... ¿no? ...ajá... ...porque es así como de la broma del que... No venía ...sí, la novatada, acá. ¿no? Ajá. Y bueno, ya dice que se subió el tráiler... Ya pues, lo arrancó todo Se, se jala y, y que ha pasado Tantito entrando ya al, al tramo De Catemaco Que escuchó cómo le venían moviendo atrás eh, Cosas del camarote, como que estaban aventando Su almada, su ropa, cosas así O le jalaban la caja de herramientas sí, Pues me llamó la atención y volteaba Y si sí, todo estaba en orden, o sea no había Nada tirado, no había nada Entonces fue una o dos veces que le pasó Este hecho y de repente el carro Que se la apaga, dice y es un tramo Muy oscuro entonces, pues yo antes, de, o sea, me alcancé a brillar, ya puse mis señalizaciones y dije, bueno, pues deja checo el motor a ver qué fue pues qué fue lo que falló, ¿no? Ya lo revisa todo por abajo, llantas, todo. Todo estaba aparentemente bien, pero el carro no arrancaba. Entonces, dice que eso fue como a las dos, como antes de las doce, eh, eh, que se quedó varado. Y si no pasaba nada de trailers, nada, nada. Y si de repente empezó a bajar la temperatura muy rápido. Y se pero mucho, muy rápido empezó a bajar la temperatura. Y si, la verdad, y si ya me dio miedo porque adentro se oía que brincaban entre los sillones. Pero como niños, dice, como niños de tres años, o sea, el peso de un niño de tres años, ¿no es que te gusta unos 40 kilos tal vez? No, es mucho yo. Un
0: niño de tres años se debe pesar no. como 20,
1: ¿no? Ajá, bueno, algo así. Pero al final de cuentas, escuchaba este movimiento y pues, lo, lo, lo sacó de onda y pues, ya alumbró y no había nada. Entonces se metió y se encerró. Y ya no le encontraba lógica porque ahora escuchaban los ruidos por fuera y ya se puso a rezar y pues le les pidió que pues, que se arrancaba el carro que él de regreso pues se ponía a mano con la ofrenda que él no sabía que era su primera vez pero que agarraran la onda pues de su esperación tratar de como de racionalizar con esta sí estaba negociando sí ¿no? pues negociando su pase ya que otros tres cuatro intentos y ya arrancó la máquina y dice no pues ya de ahí no me paré, pero para nada dice me fui ya eran como dices que eran como las tres cuatro de la mañana entonces ya llegó al, al siguiente, como parada a, a las 6 de la mañana. Dice, sí, ya estaba más clareado y todo. Y ya cuando revisa el camarote, y ya estaba la ropa tirada. Dice, ahí sí ya, ya había habido movimiento atrás en el camarote cuando yo nunca abrí el camarote. Bueno, o sea, no, no me metía. Nunca pasó atrás. Ajá. Entonces ya lo descargan. Ya cuando vienen de regreso, que se acuerda que yo iba a pasar por el tramo de Catemaco, dice, no, pues me tuve que, que orillar y bajar corriendo a comprar a o lo que fuera de dulces. Y los aventé al camarote como había escuchado que me habían dicho los traileros. Me arranco y dice que lo escuchaba clarito cómo abrían las envolturas de celofán de, pues del, del dulce que, que había comprado. Y se compró como, no sé, dice, compré dos puños de dulces y así se los aventé hacia atrás. Y oía cómo los abrían. Dice, pero a mí por miedo, pues no. Dice, y pasé de día. Dice, pues me dio miedo voltear. Dice, no sabía qué había ahí atrás, pero sí se oía clarito cómo desenvolvían el dulce y, y, y movían los demás. Y dice, no, pues yo yo creí que al llegar... Pues estaban los dulces ya abiertos... O ya no había dulces, nada más estaba la basura. Y no, que los dulces estaban casi en la misma posición... Intactos, que los había dejado, ¿no? ajá. Que nada más era como que la esencia... O no sé cómo es que se alimentan estos entes... Que... O sea, que escucho ese ruido. Y dice, ya de ahí cada que paso por ese tramo... Pues siempre llevo mis dulces. Dice, por cualquier cosa, pues que ya no me vuelva a pasar... Sí. Porque sí me... Pues sí me sacó un susto. Entonces, pues sí, sí estas entidades... Como dices, son traviesas, pero... Sí está, no sé, está, está muy cabrón este, Estos relatos No sé si recuerdes que hace como unos
0: Que te gusta 15 años estaba muy de moda tener elfos Ah, uh, sí en la, A mí me tocó en la primaria Que se supone que estos Te elegían Yo a lo que escuché con Con varias amistades que tuvieron Yo les preguntaba, oye Pues cuéntame, ¿no? Cómo, cómo te lo compraron o cómo lo adquiriste Cómo llegó a ti y varios me decían que, que les contaban la misma historia. Sí, sí fue como cuatro o cinco personas porque si sí eran bastante los que tenían uno. Yo creo que en ese tiempo, creo que yo iba en la secundaria. Sí, sí iba en la secundaria. Eh, de ahí de la secundaria había como diez personas que llevaban su elfo diario y lo sí. traían de aquí para acá. Y entonces varios de ellos eran no amigos cercanos, pero sí eran conocidos. Y yo, siendo muy curioso, sí les pregunté... Oye, y ¿qué onda? O sea... ¿Dónde lo compraste? O ¿cómo lo compras? Porque yo no tenía ni idea. Y entonces varios... Coincidieron en la historia... En que la persona que se los vendió... Les decía que tú no eliges el elfo... Sino él te elige a ti. Sí. A lo mejor es, no sé, una treta para vender... Pero es una historia que te cuentan demasiado. Y decían que estos mismos... Podían tomar vida... Pero que obviamente tienes que realizar un ritual que involucraba sangre, la luna llena y no sé cuántas ah, okay. cosas. Ya que era un ritual como tipo satánico, ¿no? Para que tomara vida el... Ándale, sí era así como invocar algo que se le metiera a tu muñeco para que tuviera vida. Pero también he escuchado que dicen que esos muñecos, algunos sí realmente pues ya vienen como, como... Con esa energía de vida, ¿no? Ajá, Ajá. como si fuera Chucky prácticamente, sí. ¿no? Que ya vienen así y que no necesitas hacer un ritual... Y que puedes en las noches escuchar sus pasos que andan por ahí... Que igual, en como comentan varios, que se desaparecen las cosas... Que te las esconden, que son muy traviesos... Y que creo que el, lo, la ofrenda más común
1: son los dulces, como comentabas en el caso de tu tío. Sí, y yo también he escuchado que de hecho los elfos, los que fueron comprados en esa época... Que las familias que se llegaron a deshacer de ellos, que no como tal que le dieron este ritual que tú mencionas, porque eso no lo había escuchado, pero sí había escuchado lo de que el elfo te escoge. Y te escoge en la manera... Porque dice, pero ¿cómo te escoge? O sea, te señala o qué lo que hace, ¿no? Dice, no, dice, o sea, tú ves, en, no sé, en el aparador 10, 15 elfos y hay uno que te gusta demasiado, que dices, ese, o sea, ese me gusta. Dice, y es así como te escogen, o sea, como... Yo lo entendí como que un brillo especial o algo así que te llenaba a ti el ojo y por eso lo, lo comprabas. Que esa era la manera en la que ellos te elegían. Pero que ya ha pasado la moda, porque realmente fue una moda, eh... No se pueden hacer de los muñecos porque cuando los hacían o los, no sé, ya tan solo los querían guardar en, no sé, donde tienen los peluches viejos, empezaban a pasar cosas como malas en la casa, que alguien perdía el trabajo o de repente un incendio así como muy raro, no sé, un carga de switch o algo así y cosas que ya dañaban hasta, o sea, que prácticamente dañaban a las personas. Y notaban que al regresar el muñeco a su posición, las cosas se tranquilizaban. Entonces ya era hasta como un miedo que le tenían al muñeco de que no sabían cómo deshacerse de él. Y también para eso contrataban a, a brujos de que para poder sacar al elfo. Y lo que mencionabas de la casita del pasado era más Ajá. o menos así. Era como, no sé, quiere un pendiente de oro, eh, una cadena de cobre. O sea, hacía, pedía cosas como brillosas. Para que pudiera irse. O sea, era como... Y el brujo se lo llevaba. O sea, no sé si era también parte de esta... Del negocio del Del negocio brujo. De, de... Pues no sé, también la... Eh, estas cosas falsas que a veces te las quieren vender. La charlatanería, Ajá. Pero sí les daban cosas... O puras cosas de latón o así, cosillas. Pero era como sacaban a estos entes... Y ya las cosas se tranquilizaban en la casa. De eso supe de dos, tres tres casos, pero bueno, pues de antemano agradecerle a la, a la banda que se haya abierto para compartir estas, eh, estas historias, pues esperamos que nos sigan dando retroalimentación y pues, que sigamos creciendo banda, ya saben pues compartan y si ustedes tienen alguna historia de este tipo si alguna vez han tenido duendes
0: o conocen de alguien que haya tenido duendes en su casa o alguna experiencia con los elfos que estábamos comentando al final vándenosla, la vamos a leer la vamos a comentar aquí mismo y antes de despedirme les quiero reiterar, feliz año nuevo a todos, esperemos que este 2022 sea aún mejor que el 2021 y años anteriores, sé que han sido años difíciles pero vamos a salir adelante, entonces nos estaremos escuchando la siguiente semana, cuídense mucho, bye.